0: 现在讲回来，韩愈作寿了，插过来讲，我讲话常常乱七八糟插开了，可是你们把它记录下来，逗起来，这一段就矮一点，是注解吗？原来的主题是讲韩愈，这个还没有讲完，韩愈上面还有个主题是讲药山禅师的，这就叫逻辑科学。这个思想路线，你不要把我弄错了，你不要以为我是乱七八糟讲。我讲的，你看呢、啊？我脑子清清楚楚。讲药山禅师引证到韩愈还没有来，因为韩愈提到文章，因为文章讲到滕王阁，因为滕王阁讲到这个医师，倒回来找那个主题。韩愈，第二步。韩愈的侄子不是去修道吗？韩湘子，八仙里头的。韩愈的一个侄子死掉，又怀念这个侄子出家当道士，气死了。有一天作寿，他回来了。韩愈一看，那天是大喜日子，也不好骂他。看他穿一个道士这个样子，邋里邋遢的回来，又喜欢又不高兴，结果就问问他。来给你叔叔拜寿总不错。你做什么不读书不考功名，在外面去学这个什么当道士，有些什么本事啊？没有啦，叔叔。今天你生日大喜的日子，我给你变个花样，给你高兴高兴，好不好？我在外面学来的。叔叔说：“好吧。”他东一搞西一搞，手画的，一口气，一盆很好的牡丹花摆在前面。那个季节是不可能有牡丹花的。他一看，奇怪了，然后仔细看看牡丹花上，他写了两句诗。韩湘子在牡丹花上面两句诗，那两句诗写什么呢？云横秦岭家何在？雪拥南关马不前。蓝是蓝颜色的蓝。韩愈一看，这个牡丹花上面。这个侄子变出来，尤其那两句诗很好，没有什么了不相干的嘛，不过好句子他记得了，就是这么一个玩意儿。祝寿那一天完了，生日完了，一早这个侄子呢又走掉了。这一下子有这个故事，所以韩愈为了反对唐宪宗把这个佛骨请回到宫里头，上了一个奏折。这个古文里头都有，韩愈奏迎佛骨的表。以前的报告给皇帝叫表文，他就送上去。皇帝一生气，胡闹反对我的意见，把他贬了，就下放了，下放到潮州来了，做地方官去了。就现在讲是下放，这一下放他就惨了，韩愈，那么大的名气下放了。带一个家人，那个时候交通工具骑一匹马，冬天就被下放了，天很冷，由长安到广东的潮州，那个时候没有飞机，没有火车，也没有公路，很可怜的。他又很穷，他是个清官，骑一匹瘦马，冬天下雪天刚好到了陕西秦岭，非常凄凉。他一下子想起来，这个侄子韩湘子，这个孩子怪了。三年以前来给我做寿，为什么写这两句诗呢？现在就到了这个境界，他下放，云横秦岭家何在，雪拥南关马不前，就到了。侄子就告诉他说：“不要认为功名富贵没有什么了不起啊。”你的灾难来了。这是韩湘子的故事，八仙里头，他这样想到韩湘子啊，哭了。这个侄子大概得到了，早就警告我。因此，韩愈把这个侄子这两句话写成一首诗，怎么写呢？一封朝奏九重天，一封朝奏奏本九重天。九重天是皇帝的前面。西别朝阳路八千，西别朝阳，朝阳就是潮州，路八千，就是那么远下方。欲为圣明除弊政，欲为圣明，皇帝圣明，除掉毛病。弊是作弊的弊，政治的政。欲为朝明除弊政，肯将衰朽惜残年？肯将衰朽，朽木不可雕的朽，惜可惜的惜，残年这句话讲我老了，准备忠心报国，皇帝要杀我都可以，我该讲的话讲，敢将衰朽，老了的这副骨头。交给国家不怕了，西残年没有什么了不起。云横秦岭家何在？雪拥南关马不前。他写到这里的时候，一边流泪，好像那个韩湘子站在他的前面，他就叫他韩湘子又隐了，不让他看见，就是说，叔叔，你那么念我。你不要难过了，有这个灾难呢、啊，这个神仙就来一下，等叔叔正要找他，他又不让他看见了。他下面两句怎么说呢？因为有这样下面两句：“知如远来，因有意。”他说：“我懂了，你修成功了。”知如知道你，知如远来，很远的来。很远的地方，知如远来因有意，我懂了，我懂了。他说：“你为什么现身给我看一下呢？”好收五谷，站江边。好收，收起来，收拾的收，我的骨头，反正我是会死在广东了。收好我的骨杖，一个病字头，一个文章的章，下面一个字，江。三点水的江，南方多瘴气，到了广东气候不对，容易生病的。站江边，他讲韩湘子，你来给我看一下，我懂了，我懂了，你是已经成道了，先就警告我，现在你又跟我见一面，又赶快走了，不让我叫你。他说。大概我这一次下放到广东会死在广东，你给我看一面，你就告诉我放心。万一我死在广东，将来将我的棺木搬回来。其实韩湘子故意现身给他看一下，他没有懂，就是叫他你放心，你还是会下放几年回朝的。后来果然回朝了，你看这八仙的故事就看到了。这个证实历史上是没有的。那么讲到韩愈，为什么讲药山禅师到韩愈呢？韩愈当时影响那个朝代的整个文化的革命，所以他反对那些历代的那个文章写得那么美，那个公文政府办出来的文章写得很好，老百姓看不懂啊。他是提倡白话，提倡简化，因此说提倡古文不要什么。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，说的是什么东西？啊？所以，他讲的古文就是当时的白话。我们佛经翻的，你现在看到的古文是当时的白话，所以叫做“文起八代之衰”。不然，我不那么跟你们讲。赵国文系那些老师们是不是讲得通？我不知道。我这样一讲，你们都懂了。